0: tak skal du have det er jo vedunderligt så mange herlige sange og salmer der er skrevet om det der er sket på korset og i virkeligheden så er det jo det allervigtigste undskyld mig når det drejer sig om påskens budskab så er det jo mange som ligesom tænker jamen hvad er størst det at Jesus døde på korset, eller han stod op igen. Det er jo to sider af samsag, fordi det var umuligt for døden at fastholde Guds søn, siger skriften. Og det er jo sådan, hvis ikke al søn var sone, som nogen har sagt, så ville Jesus ikke stå op fra de døde. Sønnen kom ind i verden, Eller døden kom ind i verden, skal vi hellere sige, på grund af synden. Men da syndens problem var blevet løst ved, at Jesus betalte for al synd til alle tider, så skete dette mirakel, at døden ikke længere er den fjende, som vi som kristne behøver at frygte på den måde, som verden gør. Hvis ikke Jesus kommer igen, så skal vi alle sammen dø en gang. Og så siger Jesus alligevel, at den, som tror på mig, skal leve, om han end dør. Og så går han endnu videre i sin provokerende tale og siger, ja, den, som tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Hvilket budskab. Den kristne, som sover ind i troen på sin frelser, Dør aldrig, men går over fra dette jordiske liv til noget, som er skønner, højere, herligere og som varer til evig tid. Alt sammen på grund af, at Jesus nedbrød skillevægen og betalte den endegyldige pris for vores sønder, så vi nu ikke er troet af denne dødsdom og dødstraf, som hænger over mennesker ellers. Gud være lovet at dødens problem ikke er det samme længere. Vi sørger ikke som dem, der ikke har noget håb, siger Paulus til Thessalonikerne. Og til Korintherne skriver han, Døde, hvor er din sejr? Døde, var din brød? For den, som dør i tron er fri for fristelse og fare, prøvelser, sygdom, nød og elendighed, er gået hjem til en tilværelse, som er langt skønnere, herligere og bedre, end det, vi lever under. Golgata er simpelthen årsagen. Og når Jesus triumferende stod op den tredje dag, så havde han jo allerede på forhånd sagt, at uh, rive dette tempel ned, og det troede han mente, tempel i Jerusalem. Rive dette tempel ned, hans lame, og jeg vil bygge det op på tre dage. Det forstod de ikke. Og desværre så er der rigtig mange mennesker, som ikke forstår meningen af det, der er sket på korset, og alle de forskellige stærke detaljer og, og sider ved dette forsoningsværk, som er så nødvendigt at få fat i. Og lad mig se en ting, nu har jeg prædiket korset, stort set i hvert møde, måske er 15 år, det kan jeg nok ikke gøre. Og alligevel så ser jeg til stadighed nye vinkler og sider ved dette vidunderlige budskab, som gør, at jeg bliver mere og mere overbevist om, her er løsningen. Her, som vi hørte, her er forløsning, og her er løsning fra alt det, som er i denne verden. Så nu er jeg forsonet med Gud og kan leve i tryghed og frihed, og alt det vidunderlige som vi hørte hørt i disse sange. Lad mig i korthed i aften tage tre eksempler fra evangelierne om det, der skete ved korset og på korset. Johannes evangeliets 19. kapitel, det fortæller, at ved Jesu kors, der stod hans mor og hans mors søster, Maria Klopas hustru og Maria Magdalene. Og da Jesus så sin mor og den disciple, han elskede, det var jo, jo Johannes, stod ved hendes side, siger han til sin mor, kvinde, se, det er din søn, og pegede på, eller han kunne ikke pege, fordi hans hænder var, havne, var, var jo hamret fast til gårdse, men han, han så i retning af, af hans mor, og så sagde han, Johannes, hør nu her, mor, hør nu her, kvinde, mor, det er din søn, ham Johannes, og så siger han til Johannes, det er din mor, og fra den time, tog det simpelthen hende hjem til sit. Og bare som et lille kuriosum, som det hedder, så øh, var vi i Efesus for en del år siden, min kone og jeg, og øh, vi så det sted, øh, hvor Johannes det menes, at Johannes har tjent Gud i menigheden Efesus og det sted han boede, og det hus Maria boede i, fordi historien fortæller, at Johannes tog denne opgave alvorligt, som han havde fået ved Jesu kors. Og han var klar over, at den Jesus, som hang der, og som elskede ham så inderligt, han havde betroet ham en opgave, og den opgave, den ved han ikke fra, og han tog vare på Jesu mor, indtil hun flyttede hjem. Den, som har oplevet korset og set, hvad Jesus der har gjort, vi har ikke gjort det i kødet, men vi har gjort det i ånden, det menneske vil aldrig blive det samme, og den opgave, vi får fra ham, der hang på det midterste kors, vil altid præge os på en sådan måde, at vi ikke tager let på opgaven. Hvem har givet os opgaven? Det har ham, der døde for os. Hvem har bedt os om at udføre det her? Det var ham, der sånede vores søn, og gik i vores sted. Og så en ting mere. Når Jesus skulle have den omsorg for andre, når han hang der i ledelse, smerte og var på det sidste. En forfærdelig død. Hvor meget mere tror du ikke, han har af overskud, hvis jeg kan bruge det udtryk, og han har i dag til at hjælpe dig og mig, som trænger til et ord fra ham, som kan løse op i vores situation, enten et problem, vi har, eller en tjeneste, vi skal gøre for ham, han sidder på faderens højre hånd, han hænger ikke på korset. Han, sidder ikke, han er ikke fuld af smerter og pine længere. Han sidder der i sejrstilling, triumfært hånd fra Golgata. Han sidder på majestætens højre hånd, og han beder for dig og mig. Han går i forbøn for os. Han taler vores sag hos faderen. Han har overskud til at hjælpe dig, hvis han havde det til at hjælpe Maria og Johannes. En god ting at få med. Da Jesus vidste, at alt var fuldbagt, for at skriften skulle gå i opfyldelse, så sagde han, jeg tørster, og så stod der et kar fuld af ægget. Med den ægge fyldte de en svamp, som de satte på en i sovepindel, og holdt op hen til hans mund. Da Jesus nu havde fået æggen, sagde han, det er fuldbagt og han bøjede hovedet og opgav ånden. Kun i et af evangelierne står der dette, at han hørte klart og tydeligt, det er Der var andre, der, der formidlede disse evangeliske budskaber, Lukas, Matthæus og Markus, men ingen af de andre hørte det fuldbagt. De hørte bare Jesus udstøtte et råb, og så døde han. Men ham, som var tæt ved, ham, som stod ved korsets fod, han, som ikke holdt sig på afstand, men var helt nær til, han hørte, det er fuldbragt. Og så vil jeg gerne spørge dig, min kære ven, er du så tæt på det kors? Lever du så tæt ved korsets fod? Er du så optaget af det, der sket der på Golgata, så du kan høre rent, rent tydeligt og klart i dit indre menneske, det er fuldbragt sagde mennesker, for hvem, det har revolutioneret deres liv i det øjeblik, det blev klar over, det er fuldbagt. alt det jeg skulle præstere, alt mit eget møge og slid og slæb for at få det til, det forgæves, men Gud har ordnet med det hele i Kristus, og han sagde på korset, det er fuldbagt. det er færdigt, det der skulle gøres, det er gjort. Så hvis du vil bidrage med noget til din false, så skal jeg altså hilse og sige, at du er cirka 2000 år for sent på den. Jeg håber, det glæder dig. Det glæder mig i hvert fald. Og vær klar over, at det afhænger ikke af, at jeg får det til. Det afhænger af, at han fik det til for mig. På korset. Og da han døde, så døde jeg med ham. Da han stod op igen, så stod jeg op med ham for at leve et helt nyt liv i Kristus. Så husk det, min kære ven, at ved Golgata, der findes alt det, som du behøver. Og den, som hører disse ord fra Jesu mund, det er fuldpragt. for lov til at opleve en frihed, en frigørende effekt som bidrager til, at du er færdig med at forsøge at få det til at lykkes med dine egne anstrengelser, med lovens krav og bøde. Fordi Jesus har opfyldt loven. Han har opfyldt alle kriterierne, som var i loven, både til et helligt liv og til straffen for synden. Han har opfyldt det hele, og nu inviterer han dig til at komme ind for en noget, som er færdig. Og så husk det, som jeg sagde først. Har du set, hvad han har gjort for dig på Golgata? Har du løftet et blik i ånden og set, hvad der skete på det kors? Ja, så vil du for altid være et mærket, et forandret menneske. Og det du bliver bedt om at gøre for ham, det gør du på grund af, hvad han gjorde for dig. Når vi går i Lukas evangeliet, og... finder en, en anden øh, vidunderlig hændelse, som vi også skal have med i det 22. kapitel, som øh, det sang ilds om her, en røver vej til paradiset fat. priske Gud. Der står der her i, i Lukas 22 og fra vers 40, de her røver har jo debatteret lidt om, om, øh, om, øh, om Jesus nu var den, han sagde sig, han, han var og så videre, og den ene røver, han, han var temmelig brogtene og over for Jesus. Så står der, der tog den anden til år i rette sætte ham og sagde, Folk der en ikke du Gud, skøn du under den samme dom. Og vi er det med rette. Vi får jo kun løn som forskyldt, men denne mand har intet ondt gjort. Og han sagde, Jesus, kom mig i hu når du kommer i dit rige. Da svarede Jesus ham, sandelig siger jeg dig, i dag skal du være med mig i paradis. Jehovas vidner, de, de tror, de laver lidt om på det, øh, og får en anden mening med det, hvis de siger, i dag, sandelig siger jeg dig, i dag, på kolon, du skal være med mig i paradis. Altså, de ville jo ligesom sige, at hvis ikke man gør nogle gerninger, så kan man ikke blive frelst. Man forsøger ligesom at lave om på det, at det er udelukkende af noget ved tro, men uanset hvordan du gør det, røveren havde ingen chance for at gøre nogle gode gerninger, uanset om du sætter kolen det ene eller det andet sted. I dag skal du være med mig i partis. Hvorfor? Fordi du har troet på, at jeg er den, jeg er, nemlig Guds søn. Så læste jeg her forleden på Facebook, der var en, der sagde, der ligesom påstår, at hvis ikke du er dybt, det der mange, hvis ikke du er døbt, så er du ikke frelst. Og røveren han blev ikke døbt, og så kommer en med en forklaring, at det var jo under den gamle pagt. Man skal fortælle dig noget, som du måske ikke har tænkt på. Jesus døde, før røveren døde. Hvordan ved jeg det? Jo, for der står i et, et, et af evangelierne, at for at være sikker på, at de alle var døde, så knuste de deres ben. Men da de kom til Jesus, var han allerede død. Hvorfor? Der er nogen, der har sagt det sådan. Gud var, tillod ikke, at Jesus led mere end højst nødvendigt. Han havde gjort det, han skulle. Han havde solet al verdens søn. Han havde ofret sit hjerteblod. Og nogen mener ligesom, at Gud vil jo ikke trække pinden ud, men der står også her, Jesus han opgav ånden. Det er færdigt. Far, det er færdigt. Alle, som hører mig, det er færdigt. Opgav han ånden. Og så virker det til, at røveren først døde senere. Og det vil sige, at Jesus døde på korset, der var hans blod, det havde flyttet ned til jorden, og det, den nye pakt er ved Jesu blod. Så da røveren han gik ind igen ind igennem, skal vi sige, forhænget til evigheden, så var Jesus død, den nye pakt var tråd i funktion. Og det princip, som gælder nu, det er, at vi falses af noget ved tro uden gerninger. Der er ikke false i Men jeg tror, det er vigtigt, at man lader sig døbe som en offentlig begyndelse. Jeg vil følge Jesus, men der er ingen falske i Og røveren, han gik hjem til For fordi Jesus havde åbnet døren og tog ham med ind, hvor du og jeg engang skal være. Tænk dig det. Han bad om en tanke, som han har sagt, og han fik et paradis. Jeg synes, det er stærkt. Han bad om en tanke, tænk på mig, tænk på mig, når det kommer i det rige. Husk mig, Jesus. Og så hører han. Og nogen har beskrevet det på en måde, men hørte det rigtigt? Fordi vi hænger her og der, det hele, det er bare, det er så forfærdeligt, det er så ledelsesfuldt. Og så hørte jeg rigtigt, sagde han partis, Sagde han virkelig partis. Det gjorde han. I dag skal du være med mig i partis. Jamen jeg har ikke gjort noget for det. Jo, du har. Du har troet på, at jeg er Guds søn. Du har troet på, at jeg er et rige. Du har troet på, at jeg skal... Stå op igen, for hvordan skal jeg ellers skulle tænke på dig, når jeg kommer i mit rige? Jeg er glad for, at frelsen er lagt på et enkelt grundlag. Af noget ved tro. Og hvis du omvender dig, du som måske ikke har taget imod Jesus, men du omvender dig det øjeblik, og tager imod Jesus som din personlige frelse, og siger, Jesus, jeg tror på, dig, du Guds søn. jeg tror på, dig, du på korset for mig, ved du hvad, så sker der et mirakel i dit liv, porten, den går op, den går op, og himmelen, den er åben for dig, den dag, du skal have fra. Jeg hørte i dag, så sent som i dag, jeg skal ikke nævne nogen navn, men jeg hørte, vi fik et, en sms, eller undskyld, en mail i dag, om en, en som har været en mig kendt, øh, popstjerne, rockstjerne, tilbage i tiden, var han meget kendt, han er stadigvæk kendt, men for, for nogle år, til siden, der var han meget, meget kendt, men han har nu, hvor han var oppe i 80'erne, endelig åbnet sit hjerte, og taget imod Jesus, og blev fransk. Kære venner, det er vigtigt, at vi tager mod Jesus. Denne verden, vi kan vinde hele verden, og så gå fortabt. Men når vi har Jesus, så har vi det evigt håb. Så vil jeg gerne tage dig med over i Matthæus evangelie 26. kapitel, hvor der står det her, når Jesus han, han råbte ud, så står der, og se, forhænget i templet, det flængedes i to stykker, fra øverst til nederst og jordens skælv, og klipperne revnede, og gravene åbnede sig, og mange af de hensovede hellige lægemer opstod, og de gik ud af gravene og kom efter hans opstandelse ind i den hellige stad, og viste sig for mange. Men da høvesmanden, og det, der var sammen med ham og holdt vagt over Jesus, så jordskælvet, og hvad der ellers skete, ved de rejselslagene og sagde, sandelig, han var Guds søn. Der skete jo så mange ting i forbindelse med Jesu død på korset, som fortæller os, at dette var ikke et nederlag, dette var en sejr af dimensioner, som brød dødens ville, og sønnes sønens øh, pris og forbindelsen, den blev fjernet dermed. Forhænge i templet er i to stykker for øverste nederst. Det var tommetygt, man fortæller, selvom man satte et spand okser til at trække i hver sin ende af dette, af dette forhæng, så kunne de ikke rive det i stykker. Så stærkt var det knyttet sammen. Men når Gud hørte fra himlen råbe det fuldbragt, og han så prisen, som blev betalt, så sagde Gud, nu er det åbent. Der var yderste præsten kun kunne gå ind en gang om året, og aldrig uden blod først for at såne sin egen søn, og derefter folkesønder, der sagde Gud nu, nu er der åbnet for helt almindelige mennesker. Du behøver ikke at gå igennem hverken pæve eller biskop, eller præst eller noget andet, du kan personligt komme frem for mig, vejen er åbnet, Jesu blod har åbnet, Perleporten, som vi så i en sang, Jesu blod har banet vejen, og ved hans blod har vi nu modighed til at gå ind i Helligdommen. altså nærme os Gud. Lad os godt bruge det. Der står om, at gravene åbnede sig, og det hensåede mange hens, hensåede heldighedslæger, og stod op. Men de fik ikke lov at gå ind i Jerusalem, før Jesus var stået op. Men det, der skete, det fortæller, han sejrede på korset. Han led ikke en nederlag. Jesus sejrede på korset. Dødens velle er brudt, og Gud beviste det ved at lade dem her stå op. Og så skete der det, at tre dage senere, så kiggede de omkring ind i Jerusalem. Jamen, var det ikke dig, vi begrevede sidste år? Jamen, hende der, jeg synes da, hende tog ved afsked med for længe siden, hvad er der er sket. Det, der er sket, det er, at Jesus har sejret. Jesus har vundet. Hans sejr er min sejr. Det er klart, dem, der stod op igen her, de døde jo senere. For der er kun én, der er stået op fra de døde for aldrig at dø mere. Det er Jesus. Alle andre, som er stået op, og der er folk, som er blevet opvagt, fra de døde i tidens løb, de dør igen hernede, medmindre Jesus er kommet igen inden. Men Jesus er den første føde af alle afdøde, og en dag skal du og jeg, selvom vi skal dø, så skal vi stå op igen, og så skal vi leve med ham i evighedernes evigheder, fordi dødens magt er brudt, søndens pris er betalt. Så vi kunne tale rigtig meget om det, der skete i påsken. Men jeg vil gerne øh, bare bruge de her eksempler på at fortælle lidt om virkningen af det. Så husk det, der sejr i Jesu død. Og når du får et blik på ham, som hang på korset, og du ser, hvad han gjorde for dig, så kan det ikke andet end inspirere dig til at tjene ham Tro fast. Vi ikke Gud er frygt for straf. Så har vi misforstået det. Vi tjener ikke Gud er frygt for, at, at før eller siden jeg så kommer han og siger, det har du gjort, det er altså ikke godt nok. Om igen. Eller jeg skal komme efter dig, eller hvad man nu måtte sige. Når Gud, han ser, det er, hvad du gør på grund af det, Jesus har gjort, så er Gud tilfreds. Og derfor må Jesu kors altid være vores daglige inspiration, så vi aldrig, som jeg sagde, tjener Gud af frygt for straf, men af kærlighed til ham, som elskede os så højt, at han gav sin egen søn for os. Så vil vores tjeneste, den vil ikke bare være en kort tid, den vil være hele livet. Og husk en dag, så står perle på den åbne, så er paradiset åbent. Så får vi lov til at være der, hvor han er, for det vi har taget imod ham til frelse. Så må Gud velsigne dig og give dig en herlig fortsat Og gør det sådan, at du kan glæde dig over det fuldbragte værk, Jesus han døde for dig, han stod op igen, han lever i al evighed, og vi skal leve med ham. Amen. Gud vil dig. Vi skal synge et lille kor. Vi skal synge et lille kor her til afslutning. Og det hedder, Kom til Golgata, du trætte sjæl. Det er kor nummer 21 her i vores, sangbog, og det er en invitation til dig, som oplever ting, der er svært i dit liv, oplever problemstillinger, som du ikke kan stille noget op med. Og du står måske i spørgen ham, hvad skal jeg gøre for Jesus? Jeg vil så gerne gøre noget for ham. Lad mig se en ting, hvis du stiller dig åndelig, billedlig tal ind ved hans kors, og ser op på ham, som døde for dig, så vil han tale til dig ved sin hellig ånd, og så vil han give dig en opgave for ham. Han har allerede lagt den til rette. Der står jo, at uh, ved hans værk skabte Kristus Jesus til gode gerninger, som Gud forud har lagt til rette, for at vi skal vandre i den. Gud har nogle opgaver, som du skal udføre. Bed ham om at vise dig, hvem og hvad det er du skal gøre for ham.